0: Il est sur toutes les lèvres ce mot harcèlement. À l'école, les campagnes de sensibilisation se multiplient depuis plusieurs années. On informe les parents, on explique aux enfants, on sanctionne les responsables et pourtant... Aujourd'hui, selon un sondage de l'UNICEF et l'Éducation nationale publié en 2018, 10% des collégiens subissent un harcèlement. 7% déclarent avoir connu des violences répétées via les nouvelles technologies, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. En 1881, Guy de Maupassant écrivait un conte dénonçant déjà le harcèlement scolaire. Au 21e siècle, on est loin d'en avoir fini, car les enfants, en plus de subir des propos injurieux dans la cour de récréation, peuvent maintenant se faire persécuter 24 heures sur 24. Le harcèlement est sorti des murs de l'école et s'invite désormais jusque dans les chambres de nos enfants, à travers leur téléphone, leur ordinateur.
1: Je suis Marie, la maman de Maxence, bientôt 14 ans, qui a été victime de harcèlement scolaire. Ça a commencé en 6 avec des moqueries. Les moqueries étaient basées sur le fait que Maxence est autiste et avait quelques heures par semaine un AVS à ses côtés. J'ai assez rapidement prévenu l'établissement parce que je ne voulais pas que mon fils subisse ce genre de moqueries. L'établissement m'a rassurée, disant que c'était toutefois assez commun chez des élèves de cet âge-là de faire ce type de, de, de plaisanterie de mauvais goût. J'ai pensé que la situation s'était calmée jusqu'à la cinquième, où Maxence est revenu régulièrement avec des traces sur le corps, les jambes, les bras notamment qu'il arrivait toujours à justifier. Mais j'étais malgré tout quand même assez méfiante puisque les, les justifications étaient toujours un peu bancales. Sauf qu'un jour, il est revenu avec des marques au visage. Et les marques au visage, de la façon dont il était censé se les être faites, c'était tout simplement impossible. Donc là, mon premier sentiment, ça a été d'être atteinte dans ma chair, dans ce qu'il y a de plus intime. On avait touché à, à mon tout petit, à mon enfant. Et de me dire, mon Dieu, il subit ce que j'ai vécu, moi, 20 ans en arrière, à la même période de ma scolarité. Puis, euh, prends vite le pas euh, l'aspect combatif, savoir... Euh, Savoir dire à son enfant « tu n'y es pour rien, tu es la victime, les bourreaux ce sont ceux qui t'ont fait du mal, rien ne justifie, rien n'excuse qu'on puisse te faire violence. » Donc j'avais prévenu l'établissement scolaire qui une fois de plus a calmé le jeu, sauf que peu de temps après Maxence a été violemment agressé avec des élèves qui l'ont frappé au sol pendant que d'autres le filmaient et enfin bien sûr un groupe assisté à la scène. Donc là, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte pour qu'il sache que lui n'avait rien à se reprocher et que les autres avaient fait quelque chose de grave, qui pouvait les suivre toute leur vie. En tout cas, euh, je ne sais pas si ça se reproduira ou pas dans sa scolarité, malheureusement, je l'espère vraiment pas. Mais une chose est sûre, c'est que le fait qu'il sache que j'étais à ses côtés, que je le défendrais quoi qu'il arrive, a beaucoup compté et lui a permis de, de regagner confiance en lui. Comment je décèle si
0: mon enfant est harcelé Comment je peux l'aider Pourquoi lui Pourquoi je suis passée à côté Autant de questions pour mieux comprendre pourquoi l'école peut devenir pour certains une vraie souffrance. C'est Emmanuel Piquet qui va y répondre. Auteur notamment de « Te laisse pas faire, je me défends du harcèlement » ou encore « le harcèlement scolaire » en « sans questions. Elle explique aux parents qu'ils ont raison de se demander si leur enfant fait partie des 700 000 élèves confrontés à ce fléau. Thérapeute, formatrice, elle est spécialisée dans le traitement du harcèlement au milieu scolaire et fondatrice des centres de consultation Chagrin scolaire et à 180 degrés. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents Galère sa mère, un épisode pour lutter et agir contre le harcèlement scolaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, je suis maman, moi-même, de deux garçons, et en préparant ce podcast, la première question qui m'est venue, c'est où elle est la limite, parfois floue, entre euh, l'enfant le, le, qui dit oh, « lui, il m'a embêté à l'école » ou euh, « il me harcèle ». Comment, moi, en tant que parent, je peux être consciente du danger sans être parano
2: <rire> C'est une excellente question parce que, comme euh, vous le disiez en introduction, euh, on met un peu le mot harcèlement maintenant sur toutes les situations, même des situations qui n'en sont pas. Je pense par exemple à des bagarres qu'il peut y avoir dans les cours d'école, qui y a toujours eu hein, en effet, oui. mais où parfois on gagne une bataille et puis parfois on en perd une. Alors quand on la perd, on est très très triste. Mais comme on en gagne une le lendemain, c'est beaucoup moins grave. Euh, le problème du harcèlement, c'est que c'est pas une escalade symétrique comme des batailles à répétition. C'est ce qu'on appelle, nous, une escalade complémentaire entre un enfant qui est de plus en plus en position recroquevillée, basse, euh, humilié d'une certaine manière et un enfant ou un, un groupe d'enfants de l'autre côté qui est lui de plus en plus en position haute, en position d'emprise en position de puissance mmh. et au fond c'est cette escalade complémentaire qui va de notre point de vue définir la situation de harcèlement Maintenant, l'institution, d'une façon générale, qui, euh, qui établit en fait hein, les critères de ce qu'est euh, le harcèlement, parle évidemment de répétitivité, donc de fréquence, parle d'une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord et qui consiste à nous expliquer que seuls les enfants différents euh, se font harceler, ou en tout cas en grande majorité, ce qui de mon point de vue, c'est même pas un point de vue, c'est parfaitement étayé par notre pratique clinique et complètement faux, c'est-à-dire oui. qu'il y a un certain nombre d'enfants qui n'ont aucune aspérité à laquelle visiblement euh, se raccrocher et qui pour autant se font euh, maltraiter de façon absolument violente. La deuxième chose qui échappe, je trouve, à la définition dans l'analyse dans institutionnelle, en tout cas qui échappe au faisceau institutionnel, c'est l'isolement. C'est-à-dire ces enfants qui sont jamais invités à aucun anniversaire, mmh. avec lesquels on ne veut pas partager ni le travail, ni les jeux, etc. C'est pas forcément hostile au sens explicite du terme, mais je pense que ça crée une souffrance assez similaire, finalement, à des violences symboliques. Euh, et je trouve que ça n'est pas pris en considération. Or, ça concerne beaucoup, beaucoup d'enfants aussi.
0: Alors, donc en tant que parent, quand on a un doute... On a peur ou qu'on veut savoir quelle question est-ce qu'on peut on peut lui poser parce que c'est pas facile. Moi je sais que quand je demande à la fin d'une journée à mon enfant comment ça s'est passé à l'école, euh, souvent on a deux réponses. C'est soit euh, ça va, soit euh, je sais plus.
2: Oui, ce qui, est, ce qui est tout à fait, ce qui est absolument pas inquiétant hein, d'une certaine façon. Mais euh, alors je pense qu'il faut avoir quelque chose en tête de très important, mmh. euh, c'est que les enfants, notamment les adolescents, mais ça peut commencer en CM1, CM2, ont une tendance assez forte à ne pas en parler aux adultes oui. et notamment pas aux parents alors tout le monde s'étonne de ça, moi je trouve ça relativement logique parce que Premièrement, ils savent de façon soit euh, très intuitive, soit parce qu'ils l'ont vécu, ils savent à quel point c'est douloureux pour les parents d'avoir un enfant malmené, maltraité, isolé, blessé, etc. C'est une souffrance animale hein, chez le parents, c'est logique qu'elle soit animale, et donc en gros on a envie à peu près de tuer tout le monde ou de déclater en sanglots. Enfin, je veux dire, c'est très, c'est très émouvant en fait. Et donc ils le savent, ils le pressent euh, à minima, et donc ils ont envie de nous protéger. C'est la première raison. La deuxième raison, qui est aussi euh, puissante à mon avis, c'est que ils ont très peur de ce qu'on va faire. Ils ont très peur de ce qu'on va faire et de la façon dont on va intervenir dans ce problème parce qu'ils savent, pareil, hein, intuitivement ou pas, que ça peut avoir exactement l'effet inverse à celui escompté. Et donc, ça fait quand même deux raisons fondamentales qui sont de bonnes raisons, hein, pour ne pas en parler aux adultes.
0: Oui, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se livrer.
2: Exactement. Ils n'ont pas envie de se livrer à certains moments, ils ont peur de se livrer à certains moments. Et du coup, ça veut dire que c'est hyper important pour les parents de bien comprendre qu'il n'y a aucune culpabilité à ne pas avoir vu l'effet de harcèlement. Mmh. Parce qu'ils sont extrêmement euh, puissants, certains, pour euh, vraiment le dissimuler le plus possible.
0: J'ai rencontré aussi une, une maman euh, dont le fils ne s'était pas livré parce qu'au bout d'un moment il en avait parlé il disait qu'il ressentait une profonde empathie envers son harceleur
2: alors ça c'est un, un, une situation assez fréquente euh, où on a une espèce d'ambivalence de, de, ambivalence de, de sentiments, en fait, vis-à-vis hein, -vis de la personne qui nous qui nous fait du mal, ce qui est assez fréquent dans les couples aussi, pardon, hein, de le dire. Il oui, n'est <rire> pas oui. réservé aux enfants. Bien sûr. Euh, et, et du coup, euh, le problème, c'est que très souvent, ces enfants-là se retrouvent en fait face à un dilemme euh, assez cornénien qui est, soit je reste dans cette relation qui, à certains moments, me fait du mal, mais qui, à d'autres moments, ne me fait pas de mal. Parfois ça peut être par exemple des groupes de filles, c'est assez genré euh, à ce niveau-là, des groupes de filles qui prennent et puis qui jettent, qui reprennent et qui rejettent. Oui, donc euh, oui. euh, au moment où on est jeté, on est vraiment très mal, mais au moment où on est repris, on est vraiment très bien. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là en termes d'ambivalence et donc la question, le dilemme au fond c'est soit je reste dans cette relation qui parfois me fait du mal et parfois me fait du bien, Soit j'en sors, mais si j'en sors, alors il y a d'autres risques. Il faut bien comprendre que les enfants, nos enfants, depuis euh, maintenant, le, je trouve que ça a tendance à se dilater dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment très concentré au collège. Maintenant, ça a tendance à se dilater au primaire et également à l'université de l'autre côté. Hein, C'est-à-dire qu'il y a vraiment des souffrances qui s'étalent oui. en fait d'une certaine oui. façon. Et donc, pour revenir à la question dont, dont vous parliez juste au, au début, oui. justement pour éviter ça, euh, l'idée, c'est de lui dire « je sens que c'est compliqué pour toi ». Je sens que c'est compliqué pour toi en ce moment. C'est une intuition que j'ai, moi, ta maman. euh ce avec... un
0: ressenti, nous, nous oui, en est parlons. un ressenti. Ouais.
2: J'ai l'impression que c'est compliqué. Je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler. Je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler parce que parfois, les adultes ont fait des choses qui sont pas euh, exactement efficaces et qui parfois même peuvent être euh, tout à fait inefficaces. Et donc je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler. Sache que si tu m'en parles, et ça c'est vraiment très important, sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord. Oui. C'est ça. C'est un des gros problèmes qu'on a en ce moment, je trouve, dans cette gestion des faits de harcèlement, c'est que les enfants harcelés, qui sont quand même les meilleurs experts de ce qui leur arrive, pardon, c'est quand même eux qu'il faut écouter, de mon point de vue, Merci. ne sont pas écoutés. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent aux parents ou lorsqu'ils disent à l'institution, je, je ne veux pas vous donner nom, je ne veux pas que vous interveniez, je ne veux pas que vous fassiez l'intervention en classe, je ne veux pas vous parler aux parents des, des enfants qui m'embêtent, euh, on ne les écoute pas. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On, on va à l'inverse de ce qu'ils nous demandent. Merci. Ce qui c'est très
0: problématique. Hein. Mais est-ce qu'on peut gérer le cas sans euh, sans justement passer par toutes ces étapes, d'aller en parler euh, à droite et à gauche
2: ben, C'est-à-dire que notre notre intuition, mais également qui est étayée, donc par, par notre clinique, puisque nous, on reçoit, chez chacun de scolaires, on reçoit environ 500 enfants ou adolescents euh, harcelés par an. Donc, on a, je pense, en Europe, le matériau clinique le plus vaste sur le sujet. Et c'est un matériau clinique, en plus, qui n'est pas un matériau clinique juste d'écoute et de récolte d'informations. C'est un matériau clinique lié à des thérapies où on a accompagné les enfants pour les faire sortir de ces, de ces faits de harcèlement. Très clairement, dans une très grande majorité de cas, le fait d'être intervenu euh, de cette façon-là, la plupart du temps n'a rien résolu et parfois même a aggravé les choses. Pour une raison assez simple, c'est que, d'une certaine manière, l'enfant qu'on va prendre en charge à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va, du coup, intervenir à sa place en allant voir soit les enfants qui font ça, soit leurs parents, soit en faisant euh, une vie de classe sur le sujet, etc., sont des enfants à qui, finalement, on enlève l'apprentissage qui consiste à savoir se faire respecter. Et ce faisant, alors même qu'on veut exactement l'inverse, on creuse un peu plus le manque d'estime qu'ils ont en eux sur ses capacités relationnelles. Alors qu'on qu veut l'inverse. Parce qu'au fond, euh, en intervenant à leur place, on renforce cette escalade complémentaire dont on parlait juste au début. Oui. C'est-à-dire qu'on rend cet enfant encore plus vulnérable aux yeux des autres puisque les autres se disent donc, lui, c'est vraiment la cible totalement adéquate puisqu'il est incapable de se défendre la preuve oui, il a besoin les des parents autres. qui interviennent ou les adultes qui interviennent. Eh oui. De la même façon, le message qu'on envoie à cet enfant-là, je le redis, c'est hyper important, c'est qu'on lui dit « Tu n'es pas capable de te défendre relationnellement quand il t'arrive des choses difficiles comme ça, la preuve, je suis obligé d'intervenir à ta place. » C'est pas du tout le message qu'on veut envoyer, qu'on soit bien clair. Le message qu'on veut envoyer, c'est « Je t'aime et donc je te protège. Oui. » Mais le message qu'on envoie, malheureusement, de façon implicite, c'est quand même un message qui lui dit « Tu n'es pas capable. » Et le problème, c'est que euh, ce message-là, il l'intériorise. Or, précisément... Ce message-là, intériorisé, va lui donner une posture qui est typiquement le genre de posture que les harceleurs de tout poil adorent. Une posture de vulnérabilité.
0: Ouais, mais du coup, alors on fait quoi si, si en, en tant que parent Non, mais c'est compliqué. <rire> -ce on fait alors là, franchement, c'est vraiment moche.
2: Donc, euh, en fait, nous, euh, du coup, partant de ce constat assez étonnant qui fait que, donc, vous, vous citez les chiffres de l'UNICEF et de l'éducation nationale, le dernier rapport PISA en parle aussi, les, 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 les faits de harcèlement augmentent en France. On n'est pas du tout en train d'enrayer ce phénomène. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est que les adultes en parlent beaucoup d'harcèlement. Comme vous le disiez très bien en introduction, les enfants n'en parlent pas, si vous, si vous regardez bien, si vous observez autour de vous, et vous posez la question à des adolescents en disant qu'il y a des cas d'harcèlement de dans ta classe, ils disent « non, 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 non
0: ». oui, jamais. <rire> et,
2: et, et dans le collège, il y en a euh, « je crois, ouais, j'ai vaguement entendu parler, mais je ne connais pas ouais. ». Parce que c'est devenu presque quelque chose qui est devenu un sujet adulte, en fait, moi je trouve. Et donc, nous, notre préconisation, notre proposition... C'est vraiment de nous mettre à côté de ces enfants-là et de les aider à réguler avec leur harceleur de façon à ce que l'inconfort change de côté. Parce que on se rend compte que euh, si ces enfants-là, les enfants qui harcèlent, qui ne sont pas des psychopathes, hein, ce sont nos enfants hein, qui harcèlent aussi, hein, oui, oui, bien se sûr. Là -dessus. Euh, et en fait ils harcèlent pour une, une seule et unique raison hein, la plupart du temps, c'est qu'ils sont en recherche de popularité. Parce que, ça c'est un des ingrédients absolument euh, indispensables à comprendre dans ce phénomène, c'est que euh, nos enfants, depuis euh, deux générations, je, dir je dirais, sont absolument obsédés par euh, cette notion-là, même s'ils ne la nomment plus, qui est au fond cette angoisse absolument euh, hallucinante euh, à l'idée de se retrouver tout seul. Mm -hmm. Et donc, ils sont prêts à tout pour ne pas être tout seul. Une façon de faire pour ne pas être tout seul, c'est de harceler. Parce que du coup, on a autour de soi une cour craintive, certes, mais, euh, mais présente, et donc des gamins qui ont euh, des facilités à trouver des surnoms méchants, à clasher, à être euh, vraiment dans une expressivité un peu agressive, ont trouvé ce moyen-là pour assurer leur popularité.
0: Vous voulez dire en tout cas que aussi le harcèlement ce n'est plus juste donc une victime et son harceleur, ça peut être aussi donc, avec un groupe de supporters autour, autour du harceleur
2: il n'y a pas de harcèlement sans supporter. Okay. En fait, c'est vraiment de ça que ça, se, que ça se nourrit, dans la très très grande majorité des cas. Et donc, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, et qui est très difficile à comprendre pour les parents, c'est que l'émotion fondamentale du harceleur au moment où il harcèle, c'est du plaisir. Un plaisir lié à la puissance, au sentiment de puissance, à l'emprise, au pouvoir qu'il a, à la fois sur le groupe, à la fois sur la personne qu'il harcèle. Et donc, je trouve tout à fait paradoxal de s'adresser à lui pour qu'il arrête alors même qu'il n'a aucune raison d'arrêter. Or, c'est ce que fait l'institution en permanence, c'est-à-dire que l'institution en permanence travaille uniquement sur les harceleurs, en essayant d'en faire prendre conscience que c'est moche, que c'est méchant, oui, oui. en les sanctionnant, en faisant de la morale, etc. Mais personne ne s'occupe au fond de comment est ce que le harcelé, qui est celui qui a le plus intérêt à ce que ça s'arrête. Parce que lui il souffre, en fait, sa famille également. Lui, alors, il a des ressources, ce gamin-là, mais on les regarde jamais. On le regarde comme étant essentialisé victime. Oui. C'est-à-dire que, on regarde que, euh, le fait qu'il s'en sort pas, et donc on va faire à sa place, je le redis, en aggravant les choses, hein, De mon point de vue, en tout cas, en, en aggravant cette structure relationnelle asymétrique. Alors même que, si, en effet, on se met à côté de lui en lui disant, tiens, réfléchissons un peu. La prochaine fois qu'il te dit ça, réfléchissons à ce qu'on pourrait dire, en fait. Est-ce qu'on pourrait faire de différent pour que, à un moment donné, au lieu de gagner en popularité au moment où ils te harcèlent, ils perdent en popularité.
0: On voulait dire par là que, euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les établissements scolaires, hein, je le disais en introduction, le personnel des établissements serait pas suffisamment bien formé et qu'il faudrait leur apprendre à, à mieux gérer justement les cas et justement à, à, à plus s'occuper des victimes maintenant
2: alors, je, je pense que les enseignants ont beaucoup de choses sur les épaules, notamment euh, en ce moment, Enfin, je veux dire. donc C'est vrai. vrai. <rire> euh, mon propos n'est absolument pas de dire qu'ils sont pas formés. Je pense qu'ils sont, ils se sentent extrêmement impuissants à certains moments. Je pense qu'il faut vraiment que les parents comprennent que les faits de harcèlement euh, sont des faits qui sont mis en place de façon extrêmement subreptiste, extrêmement souterraine. Je veux dire, les enfants sont pas idiots. Ils font en sorte que les adultes ne voient pas ces ouais. choses. Hein. Donc, c'est extrêmement difficile à laisser. Et Si c'est difficile à déceler pour un parent, vous imaginez pour un enseignant hein. Je veux dire, il faut quand même aussi euh, regarder les choses un peu en face et donc je pense qu'en effet c'est plutôt des, des populations transversales qu'il faudrait former comme les, les cPE au collège par exemple comme les directeurs d'école primaires euh, donc des, des populations un peu transversales qui en effet euh, gagneraient très fortement en tout cas chaque fois qu'on intervient dans un établissement comme ça et le diplôme universitaire qu'on a mis en place et qui est actuellement euh, dispensé à l'université de Liège pour justement les professionnels de l'enfance sert à ça c'est-à-dire à les former à outiller des enfants vulnérabilisés par le harcèlement, pour que ils parviennent à contribuer à mettre fin à ces faits de harcèlement. Parce que l'avantage de ça, en plus, c'est que ils font un apprentissage pour leur vie entière. Parce que la tentation, évidemment, est très grande pour un certain nombre de parents, d'enfants, et de professionnels aussi, de se dire à un moment donné, quand les faits de harcèlement sont douloureux et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ce qui est quand même très souvent le cas. Alors, on va changer d'établissement.
0: Oui, ça, c'est particulièrement dur parce que je, je me rends compte que les enfants qui doivent quitter leur établissement sont d'autant plus blessés, du coup, parce qu'ils se disent bah, « Pourquoi, pourquoi c'est à moi de partir, non ?»
2: Exactement, il y a une forme de double peine, vous avez parfaitement raison, qui est quand même assez incroyable. Mais de surcroît, et ça c'est ce qui me semble encore plus grave, c'est qu'on sait aujourd'hui que 60 à 70% des enfants harcelés qu'on change d'établissement pour des faits de harcèlement se refont harceler. Mais pourquoi Mais parce que précisément, ils n'ont pas fait les bons apprentissages. C'est-à-dire que quand on sait pas du coup réguler avec des gens qui nous font du mal, quand on sait pas, on n'a pas acquis les compétences, qui consistent à savoir se faire respecter, eh ben ça continue dans d'autres domaines. Je veux dire, moi toutes les souffrances au travail que je, re je ressens en, en thérapie relationnelle, puisque c'est quand même essentiellement euh, ce qui fait souffrir, hein, oui. ce sont les relations. Et euh, eh bien euh, souvent c'est des enfants qui euh, ont été harcelés petits. Parce que je veux dire, on retrouve les mêmes à la machine à café. Ce sont les mêmes interactions dans les entreprises. Oui. Et donc c'est parfaitement logique. D'autant plus que nous on considère que un des ingrédients les plus euh, les plus forts. Euh, en dehors de ce syndrome de popularité dont je vous parlais tout à l'heure, ouais. du harcèlement, c'est en effet la vulnérabilité de ces enfants-là. Qui est plus vulnérable qu'un enfant qui se retrouve dans un nouvel établissement
0: ben oui, bien sûr.
2: Euh, alors qu'il vient d'être harcelé et qu qu'il espère de tout cœur ne plus l'être Il n'y a rien de plus vulnérable que ça. <musique>
0: Comme vous disiez au, au tout début, euh, vous disiez que selon vous, euh, il n'y a pas de profil, on est bien d'accord, de d'enfants de, okay. harcelés. Mais est-ce que nous en tant que parents, on peut quand même essayer d'anticiper ou être à l'affût, la, je ne sais pas, en fonction de la personnalité de son enfant. Est-ce que je sais pas, est-ce que je vois mon enfant qui est très timide et pas très sociable, est-ce que ça doit m'alerter ou pas
2: pas forcément, pas forcément parce que les des enfants très timides qui ne seront pas du tout harcelés et des enfants extrêmement bien dans leur poids à un moment donné qui se feront harcelés quand même. Hein. Donc simplement la vulnérabilité c'est quelque chose qui est lié à des événements qu'on peut vivre ne serait-ce que dans une journée ou dans une semaine, je veux dire familialement ou autre et donc à un moment donné on se sent euh, plus fragile, enfin c'est valable pour les adultes aussi évidemment. Le problème c'est que les enfants les adolescents jusqu'à environ 20-22 ans ils ont un espèce de radar euh, absolument euh, bien fait pour déceler qui est vulnérable à un instant donné. Mmh. Ils, sa ils savent les décrire, c'est assez étonnant, hein. c'est-à-dire qu'on leur met des collégiens devant eux en disant à votre avis lequel se fait harceler, ils savent, alors que nous on ne sait pas. Hein. Eux ils savent, et ils savent pour une raison très simple, c'est qu'ils savent par la posture. C'est bien ça en fait dont on parle, c'est que nous on veut vraiment aider les enfants à changer de posture pour qu'à un moment donné les harceleurs se disent « je n'y vais pas, je n'y vais plus
0: ». Donc vous intervenez euh, Emmanuel avec oui. votre association, vous intervenez au sein des établissements Comment ça se passe alors, exactement
2: Alors, quand on intervient au sein des établissements, la plupart du temps, on va mettre en place ce qu'on appelle des ateliers de résistance. Euh, C'est-à-dire qu'on va, en collectif, proposer à une quinzaine d'enfants, qui seront validés par, euh, par l'équipe éducative et par leurs parents, évidemment, comme étant des enfants qui souffrent euh, dans la cour et dans les relations avec les pères, on va donc organiser des ateliers où on va les entraîner, en fait, avec la situation qui nous amène, on va les entraîner à dénouer, à dénouer cette, cette interaction dysfonctionnelle. Donc ça, on peut le faire. On va le faire d'ailleurs là dans le, le cadre de la journée nationale contre le harcèlement, mmh. euh, comme on le fait tous les ans depuis maintenant une dizaine d'années. On ouvre tous nos centres dans différentes villes de, de France pour euh, les enfants de primaire de façon gratuite euh, pour ceux qui, euh, qui euh, voudraient venir s'entraîner. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les, dans les établissements. Ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est des, des consultations en fait, au sein des établissements pour les enfants qui le demandent et encore une fois validées par à la fois les parents et les, et les enseignants, mais de façon plus individuelle. Et puis surtout, on en reçoit en consultation en fait, hein, euh, en ville en fait, hein, d'une mm -hmm. certaine façon. Et donc, on va vraiment travailler avec l'enfant pour comprendre exactement ce qui se passe. C'est très important d'être très, très exigeant dans les détails de ce qu'il nous raconte parce que je crois qu'il n'y a pas un cas qui soit similaire à un autre. Parce que le leur salaire n'est jamais le même, le contexte n'est jamais le même, leur capacité, à un moment donné, à faire des choses n'est pas la même, même si, au fond, les, les insultes sont relativement monotones. Hein, dans mais les... ça
0: tourne toujours autour du même sujet, ou il y, y a quand même un, oui. un terrain propice pour qu'il se développe ce harcèlement, ou pas forcément
2: Non, il y a cette fameuse vulnérabilité, c'est-à-dire qu'au fond, ouais. le, le gamin harceleur va se dire, tiens, comment je pourrais faire mon pouvoir Tiens, je, je sens que là, la gamine, elle ne va pas très bien, donc je vais aller voir un peu, taquiner un peu pour voir ce qui se passe. La gamine ne répond pas précisément parce que elle est extrêmement mal dans sa peau à ce moment-là, donc le gamin continue, la gamine ne répond pas, le gamin recontinue, etc. Et c'est comme ça que ça se met en place, le cercle vicieux du harcèlement, en fait. Donc, il <coughs> n'y a, a pas forcément de critères au, au sens où nous on, on l'entend. Et moi je suis très inquiète quand je comme je vous disais, quand l'institution nous explique qu'il n'y euh, a que les enfants roux, gros, handicapés, mal habillés, qui se seraient embêtés, c'est très ennuyeux. Parce que d'abord, ça veut dire que les enfants roux, du coup, sont ont, comme ça, se sont a priori un peu vulnérabilisés s'ils entendent ça, quoi, parce qu'ils disent Bon, bah ben, moi, ça va pas être facile pour moi. <rire> et donc, du coup, ça induit déjà quelque chose. Je trouve ça très gênant. Et puis surtout, je trouve ça euh, extrêmement faux. Donc, euh, en fait, nous on va vraiment. Regarder un peu ce qui se passe avec lui, observer avec elle, observer ce qui se passe. Et puis on va se servir de ce contenu pour élaborer une stratégie qui souvent va à l'inverse de ce qu'ils ont fait auparavant. La plupart du temps, il y a deux façons euh, qu'on les, les enfants renseignés d'opérer. Soit ils se recroquevillent, ils essayent de passer oui. dans les trous de souris, ils, ils essayent de s'effacer se dans les murs, etc. Ça c'est à peu près 80% d'entre eux. Soit ils explosent dans des espèces de crise de hors contrôle en fait. Il s'infantilise totalement et c'est très, très difficile dans ce genre de situation parce que nous on a vu des classes entières se mobiliser pour d'une certaine manière faire exploser un, un gamin quoi. Ah oui. c'est amusant en fait. Oui bah oui, oui c'est quand même hyper drôle de faire perdre le contrôle à quelqu'un. C'est encore plus drôle quand c'est un enseignant hein, de leur point de vue. Hmm. Mais si c'est un gamin, ça peut être bien aussi. Donc du coup nous on va travailler avec eux en disant tiens on va faire autrement. Parce que tu vois bien que le fait que tu te vie, ou tu vois bien que le fait que tu exploses dans des crises de perte de contrôle totale, tu vois bien qu'au fond, c'est ce qui alimente leur plaisir, et donc c'est ce qui alimente le fait qu'ils continuent. Donc on va faire autrement. Et donc, on va élaborer, on va co-construire avec eux une façon de faire différente. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces enfants-là, lorsqu'ils ressortent de consultations, lorsqu'ils ressortent des ateliers, ce sont des enfants qui ont changé physiquement. Parce que pour la première fois, il y a un adulte qui leur dit au fond, « Toi, tu as un impact sur la situation. Ne crois pas les gens qui te disent que t'as pas d'impact. Ne crois pas les gens qui te disent qu'au fond, toi, tu seras une victime toute ta vie. Parce que, et d'ailleurs, c'est très intéressant sur un plan métaphorique, l'insulte la plus fréquente euh, depuis maintenant, je dirais, deux trois ans, c'est fragile dans les cours de collège. Ah oui. Ouais, et ça commence euh, en primaire. Euh, et justement, c'était victime. Mm -hmm. Donc, on voit bien au fond ce qui est en train de se passer au niveau de la structure relationnelle. Hein, c'est que ce qu'on ne pardonne pas à ces enfants-là, c'est en effet de ne pas savoir se défendre. Donc nous, on leur apprend à se défendre.
0: Des jeux de rôle, des choses comme ça
1: ou...
2: Absolument, Donc on va beaucoup les entraîner, hein, parce qu'ils sont pas très... Bah, évidemment, comme ils sont en grande vulnérabilité la plupart du temps, ils sont pas dans des attitudes très fortes au niveau de la répartie au moment où ils arrivent chez nous. Hein. Donc on va les entraîner, on va demander aux parents de les entraîner. On va leur demander de s'entraîner avec leurs frères et sœurs, avec leurs cousins, etc. jusqu'à ce que ça fuse de façon euh, extrêmement naturelle. Mais, et ça c'est vraiment très important que les parents comprennent, on se rend compte que quel que soit l'âge, et ça je trouve fascinant parce que moi j'avais pas eu l'intuition que ça serait valable pour tous les âges, mmh. je pense que ce serait valable que pour la primaire, dans 50% des cas, ils n'ont pas besoin de mettre en place la stratégie qu'on a élaborée, le harcèlement s'arrête.
0: 50%. Comment vous expliquez
2: Parce qu'il y a un changement de posture. C'est-à-dire que euh, le gamin qui sait ce qu'il peut répondre, ce qu'il va répondre. Sachant que, bien entendu, nous, ce qu'on lui propose, enfin, je dis bien entendu, c'est pas du tout évident, mais ce qu'on lui propose, c'est toujours quelque chose qui va, je le redis, se servir de la violence de ce qui lui est envoyé. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la résistance. Hein. c'est pas oui. quelque chose qui est de l'ordre de l'agressivité. Mm -hmm. euh, va, on va vraiment se servir de ce qui lui est dit, à la fois dans la puissance et à la fois dans le contenu. Et en fait, un enfant qui euh, repart à l'école avec de façon symbolique une flèche dans son carquois. Oui. il n'a pas la même attitude. Et au lieu de, de baisser les yeux pour ne pas croiser le regard de son harceleur, il cherche des yeux son harceleur. Et ça, ça fait une différence absolument colossale. Alors du coup, il rentre, ces gamins, en séance 15 jours plus tard, en nous disant, alors, ils sont très mécontents, hein, parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place ce qu'on avait dit. <rire> <rire> Et donc il nous dit je ne te félicite pas. Donc on dit bah oui on est vraiment désolé mais enfin, bien, <rire> ça bien quand même dans ton car quoi parce que si jamais il recommence il faut que tu sois prêt. Mmh. Mais il y a quelque chose qui est modifié dans la structure même de la relation. Mmh. Vous voyez
0: Moi, je voudrais, je voudrais aussi parler bah, de ce que je disais en introduction, à savoir que le harcèlement est sorti des cours d'école et qu'il euh, il, s'est invité dans nos maisons. Un enfant peut être maintenant harcelé, euh, comme je disais, 24 heures sur 24. C'est quoi, selon vous, la différence entre le harcèlement, dont on parle depuis le début, euh, je dirais, entre guillemets, hein, traditionnel, et le cyberharcèlement
2: Alors, c'est une différence, c'est très important que les parents l'entendent, euh, c'est une différence de degré, ce n'est pas une différence de nature. Mmh. C'est une différence de degré, au sens où, comme vous l'expliquez le très bien, ben, c'est à 24, mmh. c'est le dimanche à 15 heures dans le creux de la chambre de l'enfant, et donc, du coup, de ce point de vue-là, c'est plus intense, ça génère plus de souffrance, de mon point de vue, en plus, il y a cette espèce de vertige, à avoir des inconnus, dont on n'imagine même pas l'existence, qui peuvent être témoins de ça, et même y contribuer, ouais. alors même qu'on ne les connaît pas et qu'ils ne nous connaissent pas, donc... Ça peut aussi, et c'est ça qui est très angoissant à certains moments, ça peut aussi rester sur la toile d'une certaine façon, donc c'est extrêmement angoissant pour tout le monde et notamment pour les parents. Mais, mais, il faut pas se tromper d'ennemis. L'ennemi, c'est pas le média. L'ennemi, c'est la structure de la relation, je l'aurais dit, pardon, hein, je suis un peu obsédée, mais... Non, non, mais c'est... Au, est... <rire> euh, <rire> au fond, ça veut dire que si, tout à coup, on coupe un enfant ou un adolescent des réseaux sociaux, parce qu'il est cyberharcelé, mmh. alors il va continuer à se faire harceler dans les autres modalités, de façon vraisemblablement plus intense et ça c'est très important aussi de bien le comprendre nous n'avons jamais reçu d'enfants qui ne soient que cyberharcelés ça n'existe pas, c'est une modalité supplémentaire
0: c'est à dire qu'on est harcelé et à l'école de manière euh, plus traditionnelle comme on disait et on est cyberharcelé, pas que cyberharcelé absolument, pas être cyber -harcelé.
2: absolument. Euh, et donc du coup je pense que c'est vraiment hyper important en revanche de pouvoir outiller et, et, et faire beaucoup de prévention aussi, hein, sur les réseaux sociaux euh, auprès des enfants, mais nous, euh, notre équipe de thérapeutes euh, jeunes est plutôt une équipe qui est très euh, familière de ces réseaux et qui oui. va aider les enfants et les adolescents à riposter aussi sur le réseau. Donc la, le, même le même chose. principe, résistance, mais pas,
0: mais pas, on coupe pas des réseaux sociaux, on n'arrête pas.
2: À... La plupart du temps, ça les met dans un état d'angoisse absolu, hein, oui. de ne pas savoir ce qui se passe sur les réseau, parce qu'ils ont une illusion de contrôle, au moins, ce qui est complètement faux, hein, ils ne contrôlent rien du tout, oui. mais ils ont au moins une illusion de contrôle, donc on les met dans une double souffrance souvent qui est absolument catastrophique et pardon mais c'est le genre de comportement que je comprends parfaitement mais qui va générer en tout cas c'est le risque le fait que les enfants n'en parlent pas hein. ouais. parce je se si j'en parle on va me couper des réseaux
0: eh ben oui. et du coup comme je ne veux pas je préfère me terrer exactement Exactement. Mais est-ce que cette flambée, parce qu'on en parlait vraiment hein, de cyberharcèlement, s'explique parce que, justement, le, le harceleur n'est plus en face-à-face Est-ce que ça change quelque chose de pouvoir se masquer derrière un écran, finalement
2: Ah, oh, ben bien sûr, oui. Donc, ça rend encore plus haineux, ça rend encore plus... Il euh, n'y a, y a, plus plus, a
0: plus aussi, ce, ce, peut-être, ce, cette empathie, quand même, que le harceleur peut voir, parfois, chez, chez, chez sa victime, puisqu'on est derrière un écran
2: alors je pense qu'en effet ça, ça ça enlève à peu près toute empathie. Euh, maintenant, il ne faut pas non plus avoir trop de d'illusions de, sur l'empathie des harceleurs dans la cour, hein. C'est pas tellement ça le problème en fait. C'est tout le sujet. C'est-à-dire que. On va faire appel à l'empathie de gens pour lesquels c'est pas le sujet. Ça veut pas dire que ce sera pas le sujet plus tard. Je, c'est pas du tout définitif, mais oui. leur sujet, c'est la popularité, c'est pas l'empathie. Notamment au collège, qui est la zone de cruauté quand même maximale. Avec des chiffres qui sont complètement faux, hein. C'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête. C'est que oui. les enfants ne disent pas dans les questionnaires qu'ils sont harcelés. Il y a le biais de désirabilité sociale qui est énorme dans ces enquêtes-là. Et donc moi, je pense qu'on sous-estime les chiffres, très clairement. Oui. En revanche, ce que je pense, c'est que, par ailleurs, sur le net, ils sont extrêmement rudes dans le vocabulaire et dans ce qu'ils disent en fait hein. oui. Et donc, Mais c'est aussi une modalité, hein. c'est une de leurs modalités À un certain moment, le, les, les mots n'ont plus de sens Je redis, ils en reprendront après, j'en fais pas du tout une, une fatalité Mais il faut aussi bien comprendre que souvent, ils sont dans des jeux euh, relationnels euh, sur le net Qui sont à mon avis pas forcément exactement des cas de harcèlement Maintenant, nous ce qu'on retrouve euh, assez fortement en, en cas de cyberharcèlement Et sur lesquels on travaille beaucoup, c'est les cas de revenge porn c'est-à-dire des gamines dont on va euh, diffuser des photos d'elles nues ou, okay. ou très intimes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent.
0: Et comment est-ce que vous soignez ce trauma-là chez ces jeunes filles
2: bah, Tout dépend, en fait, hein, de la façon dont se manifeste le trauma, de la façon dont euh, ça les empêche de vivre euh, ensuite. Mais euh, grosso modo, on va les accompagner Encore une fois à reprendre leurs droits sur leur image Par voie numérique, hein, en fait, hein, d'une certaine mm -hmm. façon En arrêtant de se recroqueviller, en arrêtant De voilà de se terrer comme des lapins près dans les phares On va les remettre en pouvoir, en contrôle De leur image, pour modifier leur perception De ce problème-là, quoi, et puis ensuite Il va falloir les réaccompagner euh, Dans les relations, parce que le problème C'est que, évidemment, quand on a été harcelé De cette façon-là ou d'une autre, d'ailleurs Et que on ne s'en fait pas sorti par ses propres moyens Mais qu'on en est sorti par la vie qui a fait qu'on a changé d'établissement ou etc. Le problème c'est que comme je vous le disais, ça reste en fait en termes d'apprentissage et donc du coup parfois ça obère un certain nombre d'aptitudes on sait aujourd'hui que, que ces, ces enfants une fois adultes sont des enfants qui ont plus de problèmes cognitifs, qui ont plus de problèmes d'angoisse, qui ont plus de mal à entrer en relation. Enfin je veux dire parce que c'est pas parce que la dernière sonnerie du lycée ou de l'université a ressenti que tout à coup euh, tous ces faits-là s'éteignent.
0: Bien sûr j'ai une question, parce qu'on parle beaucoup donc des victimes, c'est normal, de comment aider les parents à déceler tout ça, mais comment on fait si mon enfant, c'est le harceleur.
2: Alors, c'est très compliqué parce que, justement, premier point, pour vous répondre, c'est quand même très intéressant. On, nous, on n'a jamais, en 15 ans, reçu de parents d'enfants harceleurs. Ah ouais? Mais non, mais parce qu'ils ne souffrent pas. C'est pour ça que je, je, je pour ça que je ne comprends pas pourquoi on travaille avec ces personnes-là, en fait. Façon. On fait le travail à la Alors, on, a, on a, beaucoup de questions en conférence sur ce sujet, hein, puisque, voilà, ça c'est moins gênant. Donc, en gros, c'est, voilà, c'est pour ma cousine. <rire> parce qu'elle, elle a son enfant qui est harceleur. Oui, bien sûr. <rire> bah oui, on a harceleur. Euh, bah bah oui. <rire> Donc, en fait, moi, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose parce qu'ils n'ont pas beaucoup de raisons d'arrêter, vous voyez Alors, ça ne veut pas dire que qu'une fois, adultes ou jeunes adultes, ils vont pas tout à coup ressentir une, une immense culpabilité. A posteriori, ça, j'y crois vraiment. Mais sur le moment, c'est un peu peine perdue, vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça que je suis très inquiète, moi, par les différentes politiques menées par l'institution, parce qu'on n'est que là-dessus. Ça ne fonctionne pas, je veux dire, on le sait, ça ne fonctionne pas. Tous les spécialistes, par exemple sont d'accord. Pourtant, je sais qu'on est en désaccord sur un certain nombre de points, mais on est en accord sur un point. De façon absolument claire, c'est que la sanction est inopérante. On s'est même rendu compte nous euh, que des enfants qui avaient été virés de certains établissements pour des faits de harcèlement, donc. Qui ressemble quand même à quelque chose qui est un peu de l'ordre de la justice hein, par rapport à la double peine dont on parlait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Eh bien, on se rend compte qu'après cette exclusion définitive, l'effet de harcèlement a recommencé comme délégué à d'autres.
0: Donc ça ne fonctionne pas. Mais d'ailleurs, que dit la loi exactement par rapport Alors, à Alors
2: exactement, à ça la loi dit que c'est du pénal. Ça veut dire que... Donc, je veux dire, c'est quelque chose de, 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 de grave. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si... Les enseignants ne le disaient pas. C'est pas comme si... Euh, on ne le disait pas dans un certain nombre de communications ministérielles. C'est du pénal, ça peut être très grave. Les, les parents peuvent être poursuivis pénalement. Il y a des amendes, il y a des peines d'emprisonnement. Enfin, Après, il faut caractériser les faits. -je dire, pour vous donner un exemple tout simple, je, je peux avoir moi des enfants qui sont absolument terrifiés par des regards qu'on leur envoie en, en récré, par exemple. Comment voulez-vous sanctionner un regard
0: ben Bien sûr, c'est impossible.
2: Donc, on, et, et de la même façon, ce que je vous disais au tout début, comment sanctionner des enfants qui ne veulent pas jouer avec un autre enfant En maternelle, par exemple, c'est impossible donc, on utilise des outils qui sont absolument pas adaptés au, au fond à la situation. Et ce qui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que les gens qui en parlent beaucoup sont des gens qui n'ont aucune espèce d'expérience terrain. Ils parlent depuis des ministères, ils parlent depuis des bureaux, ils parlent depuis une expérience personnelle, mais, mais à aucun moment, il y a un terrain. Et moi, je trouve quand même que c'est intéressant de parler à partir d'un terrain, parce que sinon, je ne comprends pas quelle est la crédibilité.
0: Alors, moi, je voudrais rappeler vos, vos deux centres. Donc, il y a Chagrin scolaire. À 180 oui. degrés. Est-ce que euh, ce sont des. Est-ce qu'il y a des centres de consultation qu'on peut retrouver dans toutes les villes de France
2: Alors, malheureusement, non, parce mais que oui. <rire> sinon, c'est notre objectif dans 120 ans. Non, je plaisante. Euh, mais <rire> en revanche, il y en a quand même dans un certain nombre de villes, et également aussi, c'est en Belgique. Et puis, euh, je voulais parler de quelque chose parce que ça me tient vraiment à cœur. En oui. fait. Je, je me suis rendu compte, grâce à plusieurs rencontres et plusieurs récits, que il euh, y avait des, des moments où, où certains enfants avaient été sauvés par le par le fait qu'ils étaient partis en colonie de vacances. Et euh, du coup, euh, parce que au fond, c'est comme si, voilà, euh, c'était absolument l'enfer à l'école, etc. Et puis tout à coup, pendant 15 jours, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre un peu de la grâce, <rire> c'est-à-dire mm -hmm. que tout à coup, euh, ces relations absolument ignobles s'arrêtent et que tout à coup, il y a une nouvelle identité qui, même si c'est pendant 15 jours, se met en place. Et donc, en réfléchissant à ça, on a euh, on a travaillé avec un personnage qui s'appelle Coloré Vélo et qui montre justement des, aussi des colonies de vacances pendant les vacances pour que les enfants puissent, pendant ces colonies, euh, bah, réapprendre au fond des relations qui leur font du bien. Mmh. Donc, euh, on, on essaye vraiment de, de regarder toutes les modalités. Donc, il y a la consultation, en effet. Donc, on est à Lyon, on est à Paris, on est à Mâcon, on est à Dijon, on est à Lille. On est aussi... Euh, donc je vous le disais en en Belgique. Et puis, on essaye vraiment de, de proposer des choses, comme les ateliers dans les établissements ou comme ces fameuses colonies de vacances, pour qu'il y ait plusieurs modalités à disposition des enfants pour qu'ils puissent faire des expériences émotionnelles correctrices sur tout ce qui est relationnel.
0: Est-ce qu'un est qu parent dont l'enfant est harcelé peut vous solliciter, s'il est dans une ville où il n'y a pas un de vos centres, pour que quelqu'un soit détaché et vienne intervenir dans l'établissement
2: un parent peut appeler en disant, voilà, je suis pas dans un je suis pas près d'un centre, et là, on va avoir une on peut très bien avoir une consultation avec lui ou avec l'enfant en téléconsultation. Hein. Donc, alors, évidemment, vu les contraintes en ce moment, c'est ce qui se fait. De... Oui, oui, bien sûr. Nous, quand on va intervenir dans un établissement, c'est souvent pour un long projet. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on est plus mandaté par soit une association de parents d'élèves, soit un chef d'établissement lui-même, soit par un rectorat. Mais on n'intervient pas juste pour un cas. Vous, vous voyez ce que je veux dire Parce que ça demande trop de, trop de moyens, donc... Euh... Il faut vraiment faire... Et puis en plus, voilà, nous, comme on se met à côté de l'enfant, on n'a pas besoin d'aller dans l'établissement, on a juste besoin d'être à côté de l'enfant, en fait.
0: Donc, si je résume, les parents qui nous écoutent peuvent euh, passer par votre, votre site, qu'on mettra dans le lien de, de Chagrin oui. Scolaire ou de 180 degrés, pour pouvoir éventuellement solliciter une téléconsultation
2: Exactement, exactement. Donc, Ce sont des, des thérapies brèves, hein. donc la plupart du temps, euh, ces thérapies avec les enfants ça dure entre 4 et 5 séances maximum okay. euh, et, euh, et on a 80% de réussite donc on a 20% d'échecs. Hein. c'est ça que ça veut dire quand même si mm -hmm. mes calculs sont bons <rire> et euh, euh, voilà donc c'est pas, pas à tous les coups on gagne évidemment parce que c'est très complexe comme sujet mais euh, on y travaille de façon à ce que ce, ce taux de résolution euh, augmente de plus en plus
0: Merci. Un grand merci à vous, Emmanuel Piquet. C'est moi qui vous remercie. Pour nous avoir aidé moi. à comprendre les causes et les conséquences de ce harcèlement scolaire, mais aussi pour nous avoir donné des clés pour agir au plus vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur le harcèlement scolaire. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous aussi sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents.fr. On a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean. À très vite pour le prochain épisode de Galère Sa Mère. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.